1: Buenas noches, les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la lava 01800-505-2688. En redes sociales pueden encontrarnos como en Twitter, arroba Tiempo de Análisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Les recuerdo que si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que nos escuchen en www.politicas.unam.mx y les recuerdo que esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la economía feminista como un derecho. En la cabina nos acompaña Rocío Mejía Flores. Ella estudió en la Universidad Anáhuac, hizo una maestría en el CIDE y ahorita se encuentra en el Área de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo en la Delegación Tlalpan y principalmente está en la Red de Género. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué, le, qué les parece si empezamos con a definir qué es esto de la economía feminista?
2: Pues sí, mira, eh, como mencionábamos... Eh, platicando ahorita contigo eh, nosotras en la red nacional de género y economía lo que hemos estado desarrollando es cuál es el enfoque de la economía desde una perspectiva de género, por eso le llamamos una economía feminista, esto empezó alrededor de los 60s ya, ya es, una, es una corriente digamos de la economía desde hace unos 30 años aproximadamente en los 70's ya estuvo más fuerte donde economistas mujeres de Francia sobre todo de España y de, de Italia, empezaron a ver cómo eh, podíamos ir definiendo una perspectiva económica desde el punto de vista de género. ¿Por qué? Porque nosotras como economistas veíamos que se analiza la economía macroeconomía, microeconomía, economía internacional, economía del empleo, economía eh, fiscal, ¿no? pero que nunca se analizaba ni mucho menos desde una perspectiva de las mujeres. Okay. Como ustedes saben, tenemos la mitad de las afectadas o beneficiadas en alguna forma por los aspectos económicos, somos mujeres, y no se le estaba analizando desde este punto de vista. Entonces, por eso es que le estamos eh, impulsando aquí en México también ya eh, desde unos aportes desde economistas, sociólogas y psicólogas. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que entendamos todo esto de la economía, pero desde una perspectiva, desde una mirada de las mujeres. ¿Por qué? Porque eh, en el momento en que nosotras analizamos, ahorita venía yo yendo en el radio, por ejemplo, la, la, con, la política fiscal para el año que entra, la política que está discutiendo en la Cámara de Diputados eh, de ingresos, de egresos, siempre si tú lo ves, se, se va desde el punto de vista como un bloque, como si todo fuera lo mismo y nos sí. si impactara a todos y a todas en la misma forma. ¿Qué es lo que nosotros impulsamos desde la economía feminista? Que hay varias eh, formas de verlo, porque está la economía, lo que nosotros le llamamos la parte remunerada, lo que, lo que nosotros conocemos como la economía que se paga, digamos que es toda esta parte de mercado, y la otra que nadie ve, nadie visibiliza y nadie ha, ha tratado hasta que surge esta, esta visión, que es precisamente todo ese otro trabajo que realizamos las mujeres, que no se contabiliza, no se visibiliza, que es el trabajo no remunerado. Entonces, Perfecto. esta es una base de la economía feminista, que es todo ese trabajo doméstico, ese trabajo de cuidados, que ahora eh, muchas de hecho están confundiendo ahorita, si economía de los cuidados, como se le está llamando ahora, tiene que ver con esta economía feminista, para nosotros es solamente una parte también, es toda esta parte del trabajo que no se contabiliza precisamente, que eso es uno de los pilares, que no se visibiliza, que es la economía, que, la, los cuidados que hacen las mujeres en la casa para los hijos, para las personas enfermas, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores. Entonces pasamos a, a ver que la mitad, por decir así, de la actividad económica ¿sí? no está contabilizada, que es precisamente la que hacen las mujeres en estos temas. Por eso es que podemos definir entonces esta economía feminista como la visibilización ¿sí? de, la de, los, de las actividades que realizan las mujeres y que no está contabilizada. ¿Por qué? Porque no está remunerada y porque no está contada en el famoso Producto Interno Bruto que o en las Secretaría. cuentas nacionales sí, que se llevan a cabo en los países. Por eso es que desde esta, desde esta aportación estamos tratando de, de, de ver que efectivamente se contabilice, se remunere, vamos hasta allá ya, ya después de 20 años de estar discutiendo, que si hay una remuneración para todos estos cuidados que realizan las mujeres, no solamente se contabilice, se remunere y se visibilice. Creemos que ya es una cosa, cuestión muy importante que a la hora de hablar de la economía, pues precisamente estemos hablando de estas dos partes, la remunerada, la de mercado y la no remunerada doméstica.
1: Perfecto. Bueno, pues con esta introducción, amigos, nos vamos a una cápsula y regresamos a hablar de la economía feminista.
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas Invita Política
1: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Educación Continua y Vinculación, te invitan al Diplomado, Movilidad y Desarrollo Urbano, Retos y Perspectivas de las Ciudades Mexicanas. El objetivo es aportar elementos teórico-prácticos que permitan, desde un enfoque multidisciplinario conocer los paradigmas actuales de la movilidad y el espacio urbano, así como analizar los retos y perspectivas urbanas vinculadas a la movilidad, la sustentabilidad y la garantía de derechos. El diplomado estará dividido en tres ejes temáticos que son paradigmas y marcos de referencia, desafíos del desarrollo urbano y la movilidad y por último, conceptualizando otras posibilidades los cuales están pensados para estudiantes y profesionistas de cualquier disciplina que estén interesados en estos temas. El Diplomado, Movilidad y Desarrollo Urbano, Retos y Perspectivas de las Ciudades Mexicanas dará inicio el próximo 13 de noviembre y concluirá el 16 de abril de 2016. Las citas serán todos los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Para consultar más detalles o inscribirte, comunícate al teléfono 5622-9470, extensiones 1057, 1056 y 1116, al correo de la División de Educación Continua y Vinculación, dsivcontacto.unam.mx, punto, punto, a la página www.dcivpoliticas-unam.org, o también puedes buscarla en Facebook y en Twitter. O bien, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis. Perfecto, amigos, pues ya regresamos a seguir hablando de la economía feminista como un derecho. Les recuerdo que nos acompaña la, la maestra, ya Rocío Mejía uh -huh. Flores. Y bueno, siguiendo en este tema, ¿por qué se llama economía feminista y de dónde surge?
2: Mira, surge como mencionábamos de las economistas italianas, las economistas eh, españolas y algunas economistas de Norteamérica. Prácticamente tenemos, por ejemplo, el trabajo de la doctora Antonella Picchio, que es del Departamento de Economía Política en la Universidad de Módena, al norte de Italia. Tenemos también el, el tema de la doctora Maya Pérez Orozco, por ejemplo, en, en España, que es muy famosa porque trabaja en Naciones Unidas, digamos, y ha logrado introducir este tema no solamente pues, en España, sino también a nivel de todo el tema, eh, los países que están incorporados en las Naciones Unidas. Tenemos los trabajos de la doctora María Rosa Renzi, que está en, en Nicaragua ahora trabajando, y también el tema de la doctora Alba Carocio, doctora también en Economía, que eh, trabaja en la Universidad, Universidad Central de Venezuela. Digamos, tenemos todo una, una, un origen, no solamente europeo, sino también un origen latinoamericano claro. y de Norteamérica. Y eh, surge precisamente, como mencionábamos, pues por la, la cuestión de visibilizar. Y eh, bueno, y pens pensando en lo que dices, eh, son temas que necesariamente tienen que ver con una parte económica y obviamente una parte cultural. En el momento en que estamos hablando de feminismo, obviamente estamos hablando de una visión política, ¿sí? una visión cultural de eh, pues, visibilizar precisamente eh, a la mujer desde un enfoque eh, precisamente de equidad y de igualdad.
1: Sí, claro, desde toda esta idea de empoderamiento, ¿no? Empoderamiento de la mujer. Eh, bueno, ¿en qué, qué subtemas tiene esta economía feminista?
2: Pues mira, dentro de los temas que estamos tratando son precisamente lo que tiene que ver con empleo, lo que tiene que ver con ingresos, lo que tiene que ver con trabajo, ¿sí? Y eh, en ese sentido estamos eh, permanentemente analizando los mercados de trabajo, el mercado laboral, y cómo las mujeres van encontrando cada vez más más posibilidades de incorporarse en mejores condiciones en el mercado laboral. Por ejemplo, hasta ahorita estamos viendo que ya en pleno siglo XXI-2015, todavía las mujeres, no solamente a nivel de todo el país, sino también en el Distrito Federal, están eh, re, eh, con remuneraciones menores, desde un 15 hasta un 30% en puestos iguales. Las mujeres siguen ganando menos ingresos que los hombres. Entonces, todavía es como insólito Increíble. pensar de decir, pues si vamos a contratar a una ingeniera, a una doctora o a una maestra, ¿verdad? Que tengan todavía en promedio, porque esto está en los, en los registros, eh, 15 a 30% menor. ¿Qué, ¿Qué entendemos con esto también de los mercados laborales? La parte de segregación laboral que eh, ya está penado ya no sé, o sea, ya no, por la ley laboral, de, de la ley federal del trabajo y demás, no puedes decir, se contrata hombre o mujer y de tal edad, de tal edad. Debe de salir la puesto de trabajo sin mencionar sexo, ¿sí? Y por eso, que no sea esta segregación, que no hablemos no de la secretaria, la enfermera, la... ¿no? Exactamente, y que no mandemos a las mujeres siempre a puestos, donde permanentemente se están viendo como si fueran para mujeres. Por eso hablamos también del tema de la segregación, más que discriminación. Estamos segregadas como a ciertas áreas de trabajo Exacto. en las cuales está lleno de mujeres, por un lado, pero que no se le está eh, permitiendo entrar a otros o se le está limitando precisamente la entrada a otras áreas laborales. Esa segregación laboral la hemos visto pues, permanentemente a lo largo de las décadas y ha sido muy difícil que se vayan incorporando mujeres y se les vaya abriendo espacio en algunas otras áreas en las cuales pues todavía está, está difícil. Y otro de los subtemas precisamente que tiene que ver con lo laboral y lo de ingresos pues es el tema de la pobreza. Algo que nos ha preocupado muchísimo es precisamente cómo eh, lo que se ha llamado también y los de haber escuchado, la, la feminización de la pobreza. Sí, precisamente. La mujer, pobreza, ¿no? Exactamente. Estamos eh, permanentemente a la hora de revisar los, los resultados de del tema de pobreza, ahorita de Coneval y de todos los temas que han, que, digo, los estudios que han ido saliendo, vamos viendo que son las mujeres otra vez, las mujeres y las niñas las que se van quedando rezagadas en cuanto a mejora de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no estamos eh, encontrando las maneras, los mecanismos, lo que nosotras llamamos acciones afirmativas sí. eh, para impulsar a que realmente eh, en el momento en que se esté logrando mejor desarrollo en el país o mayor desarrollo, que también tampoco lo tenemos, pero en ese momento puedan ir las mujeres encontrando mejores espacios, mejores ingresos y mejores condiciones de trabajo. Estamos hasta ahí en ese punto todavía en que permanentemente, y no se diga, por ejemplo, mujeres rurales, Sí, mujeres si indígenas factor
1: indígena bueno
2: exacto porque entonces ya estamos hablando de triple triple discriminación mujer pobre mujer indígena y mujer, y mujer. entonces <risa> efectivamente eh, pues todavía los indicadores no nos dan grandes avances ni mucho menos en estos temas y sí son temas de gran preocupación para eh, pues para este tema de la economía feminista porque todavía no vemos que a la hora del diseño de las políticas económicas las políticas sociales, las políticas públicas, tengan un verdadero componente de género. Por eso es que al final, a la hora de hacer las evaluaciones, salió un, un programa para el desarrollo de los niños y las niñas, o un programa para mejorar las condiciones de vida o de la vivienda o de la alimentación, permanentemente estamos eh, pues, tratando de que sí tengan ese componente de género para que no siempre otra vez a la hora de evaluación de la política pública, dos, tres años o cinco, diez, vuelven a quedar las mujeres rezagadas en esos temas. Perfecto.
1: Bueno, pues otra vez, amigos, vámonos a una cápsula de Políticas Invita y regresamos a seguir hablando de la economía feminista como derecho.
0: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política invita. Muy buenas noches, yo soy Jessica Mejía y esta semana, Tiempo de Análisis, te invita a que asistas a la muestra fílmica de los Arieles. Con el objetivo de promover el cine mexicano y conocer el trabajo que los cineastas nacionales han realizado en los últimos años, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, proyectarán a lo largo del mes de octubre algunas de las películas ganadoras del Premio Ariel. En el Auditorio Pablo González Casanova, ubicado en el edificio D de nuestras instalaciones, podrás ver el 8 de octubre, el Alcalde El 15 de Octubre El Penacho de Moctezuma El 22 de Octubre La Familia Gang En la Sala Fernando Benítez No te pierdas El 29 de Octubre La Tricia Y el 5 de Noviembre Ramona y el Modelo de Pigman Toma nota Todas las proyecciones Iniciarán a las 17 horas Y contarán con la presencia Y comentarios De algunos de sus realizadores Eso fue todo en Políticas Invita Quédate con nosotros en un... Tiempo de análisis.
1: Muy bien, amigos, pues ya regresamos a Tiempo de análisis. Estamos hablando sobre la economía feminista como un derecho... Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que nos manden sus comentarios, son el 55 36 89 89, la alada es 01800 505 26 88 y en redes sociales pueden encontrarnos en Twitter como arroba tiempo análisis y en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión una. Está con nosotros la doctora Rocía, Rocío Mejía Flores y seguimos hablando de la economía feminista. Eh, bueno, para entrar en otro tema, eh, hablar de la maquila. ¿Cómo está presente la maquila en esta economía?
2: Así ah, sí, qué, qué bueno que, que lo mencionas, porque es otro de los temas que, que venimos analizando también, el tema del sector de la maquiladora. Las mujeres en el, los 70 encontraron, precisamente en toda la zona fronteriza de México-Estados Unidos, encontraron un, como un nicho de, de, de mercado de empleos y muchas de las mujeres se fueron para allá, del campo vinieron a las ciudades y de las ciudades hacia la frontera. ¿Qué pasó? Que en un principio sí fue una pues una oportunidad precisamente de contratación de las mujeres, pero que cuando se empezó a analizar, bueno, y ellas lo empezaron obviamente a sufrir, ¿por qué se contrataban mujeres? Se contrataban mujeres porque precisamente no se les estaba otorgando prestaciones sociales, ninguna estabilidad laboral sueldos mucho, muy bajos, si no es que raquíticos y tampoco el derecho a la organización sindical, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que la maquila sirvió de los 70, más o menos de 1970 a 1990, como un área de concentración laboral para las mujeres, pero que ahora estamos viendo cada vez más, ya hasta en películas, en filmes, en documentales, no solamente pues les fue generando problemas de salud, problemas eh, de abuso ¿sí? eh, sexual y de, y de hostigamiento sexual muy fuerte en la maquila por parte de los, de los empleadores o de los capataces. Y entonces empezamos a ver que esa eh, boom, digamos, de la maquila en el norte del país fue generando no solamente distorsiones también a nivel regional, sino que también, eh, pues, una precariedad para los trabajos de las mujeres. Entonces, por un lado, se genera ese, ese empleo que les abre esas se oportunidades, abre esa pero por otro lado, efectivamente, empezamos a ver toda esta problemática. ¿Qué pasó después de eso? Que entonces ya a partir de los 90 para adelante, en el 2000 estos empleos, como mientras más salían los análisis y las problemáticas, se fueron yendo a las maquilas. Del norte del país, del norte de México, hacia el sur. Y ahora tuvimos la problemática allá en Chiapas, en Oaxaca, en Tehuacán, Puebla, en, en Teciutlán, Puebla. Toda esa parte donde se empezaron a bajar las maquilas buscando siempre cómo explotar mayor a las mujeres. Y encontramos acá, cuando empezamos a ver también todo ese análisis, se empezaron a ir las maquiladoras hacia el sur del país. Y ahorita las tenemos en la frontera México con Guatemala. Y ahora ya se fueron, Yucatán, algunas maquiladoras, textiles y ahora ya se fueron hacia El Salvador, Nicaragua, Honduras. ¿Qué es lo que está pasando? Que este capital global, este capital, eh, la famosa globalización en ese sentido, va buscando dónde encuentre esos grupos, sí grupos de mujeres explotables, por llamar así, y se van acomodando. Entonces, este es otro de los temas que hemos tocado fuertemente en la, en la parte de la economía también feminista, que no tengamos siempre esos eh, espacios para las mujeres donde lo único que están logrando, pues, obviamente, es ese empleo en la desesperación de encontrar un ingreso, pero con un costo social y un costo económico y un costo de salud y un costo hasta de agresión sexual fuerte, ¿no? Claro. Entonces, este por es, eh, precisamente es uno de los temas muy, muy importantes. que está pasando ahora? Que estamos analizando eh, con mujeres de Honduras, con mujeres de Guatemala, con mujeres de El Salvador, con mujeres de Nicaragua, ¿sí?, y ahora se fue pues precisamente ese capital financiero, capital eh, global hacia esos países. Entonces, por eso es que estamos también ahora eh, fuertemente llamando la atención que si se van a instalar las famosas maquiladoras, tengan desde el principio condiciones de equidad, no sueldos precarios ni estos costos precarios. Eh, acabo de oír una declaración hace dos días y realmente es, 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 es terrible que lo sigan diciendo los empresarios, la Coparmex. Sale diciendo que si queremos competir con, con el Acuerdo Transpacífico, tenemos que hablar de ajuste de costos de sueldos hacia abajo. Cuando ya estás claro. estas alturas de la vida, el costo del sueldo y el salario ya no es un costo, ¿sí? Que esté compitiendo, por eso están yéndose ahora, pues bueno, desde hace varios años a China y eso. El costo, de, el tema de que un costo laboral barato ya ni siquiera es el tema, ¿sí? sino son otros temas de productividad, de competitividad, etcétera pero ya no podemos tomar al salario de las mujeres en este caso como la variable de ajuste para los ingresos y la rentabilidad de las empresas. Entonces, ese es otro de los temas que estamos tocando eh, de fondo y que estamos analizando y dándole seguimiento hasta dónde se van ahora. Sí,
1: porque se está recorriendo, ¿no? En vez de, en vez de que se modifique o se ajuste en algún lado, está, está avanzando hacia abajo.
2: Y ahora los vemos hasta allá abajo y en Honduras con una problemática fuerte. Ok.
1: Bueno, pues siguiendo en este tema,
2: ¿por qué no entramos a la migración como tal? Ah, pues tal cual. Va muy ligado muy eh, precisamente también con, con esto de la maquila. La migración es otro de los de las tendencias que estamos encontrando eh, actualmente. Vimos que después de también de la, pues, de la pobreza que se da en México y que no acaba de, 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 de repuntar, la pues los hombres, los los trabajadores empiezan a migrar, como bien sabemos, desde los 60s hacia Estados Unidos, desde los 50s con los programas Bracero, e empiezan a, a migrar a Estados Unidos y encontramos este tema de la feminización de la pobreza a partir ya, eh, abiertamente, a partir de los años 80 ¿Qué pasa? Que las mujeres se quedaban en las comunidades rurales, en las comunidades campesinas, se quedaban a cuidar a los hijos, se quedaban a cuidar el ganado, se quedaban a cuidar los, la siembra y se quedaban ahí. ¿Qué pasa? Que ahora ya ni siquiera alcanza para eso, sino que ahora también las mujeres, estamos viendo cada vez más, eh, tienden a migrar buscando mejores oportunidades de trabajo, buscando mejores oportunidades de ingreso. Y lo que estamos viendo ahorita es un éxodo, por ejemplo, en el tema de las enfermeras, muy fuerte hacia Estados Unidos, contratadas en California y que no van a parar eh, de ninguna forma porque si estamos encontrando por más que quieren poner muros en Estados Unidos, mientras el sueldo, el pago por esta por el trabajo de una enfermera en Estados Unidos o cuidadora, precisamente hablando de esto de con no los cuidados, sea de 7, 8 dólares por hora. Mientras que ese es el sueldo aquí de en México día. por las ocho horas, efectivamente, si no es que más, pues nunca vamos a poder parar y eso es algo que tienen que entender tanto Estados Unidos como los gobernantes de México. No se va a poder parar la migración mientras no mejoren las condiciones económicas. de empleo y, de, y económicas del país. Entonces, ahí estamos viendo que esa migración está yendo. Le llamamos también como una... Eh, cadena global de los cuidados, porque también las mujeres están migrando cada vez más del campo a las ciudades y de las ciudades hacia, en este caso de México, a Estados Unidos, de las ecuatorianas a España, de las bolivianas a España, de las, ¿no? las Filipinas a Italia, digamos. Existe todo una, pues movimiento. movimiento de mujeres, pero que otra vez se va en este tema de la migración a los cuidados. ¿Hacia dónde están yendo las mujeres? ¿A trabajar en los hogares? a trabajar como trabajadoras domésticas en Estados Unidos, a trabajar como cuidadora de enfermos o de adultos mayores. Y entonces volvemos a encontrar que vuelven a quedar en esos sectores donde no están visibles, donde no se pueden organizar, tienen poca comunicación con otras mujeres o con otros trabajadores y trabajadoras y siempre eh, eh, en esos niveles de explotación muy fuerte. Entonces, ¿qué está pasando? Es otro de los temas que estamos viendo. Esta migración, efectivamente, eh, que está sucediendo de las propias eh, trabajadoras mexicanas, eh, pues está yendo hacia sectores otra vez donde va a ser muy difícil que se organicen. No están yendo las fábricas en general, no están yendo como muchos de los... Pues de los migrantes mexicanos que lograron organizarse ya en sindicatos o en algunas otras eh, organizaciones eh, laborales, sino que efectivamente vuelven a quedar como escondidas dentro de las casas, dentro de los hogares y con posibilidades escasas de organizarse.
1: Bueno, pues regresamos a seguir hablando de la economía feminista. Vamos a un corte de Políticas Invita. Políticas Invita.
0: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política
1: Hola, yo soy Jimena Lezama. Y esta semana, Tiempo de Análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Química y el Ensamble Nacional de Trompetas de México te invitan a la presentación sonora La Música Vive en la Universidad. El Ensamble Nacional de Trompetas de México es una agrupación instrumental formada en su totalidad por trompetas, las cuales son ejecutadas por músicos de formación profesional egresados del Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Música de la UNAM, la Escuela Superior de Música, entre otras, y trabajan en diferentes orquestas sinfónicas, tales como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica del Teatro de Bellas Artes o la Orquesta Sinfónica Juvenil Eduardo Mata de la UNAM. En los conciertos que ofrece esta agrupación, el público es orientado para conocer diferencias entre las diversas trompetas que acompañan a la orquesta. A partir de su fundación, en enero de 2014, este ensamble ha dado conciertos en la Catedral de la Ciudad de México, el Auditorio Carlos Chávez y otros recintos de la UNAM, y en ciudades como Los Ángeles, California, Francia, España y Florencia. La cita en esta ocasión es el jueves 15 de octubre a las 13 horas en la Plaza Digital, mejor conocida como Nuevo Jardín Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si tienes dudas, comunícate o asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un... Tiempo de análisis. Bien, amigos, pues ya regresamos de este breve corte y seguimos hablando de la economía feminista. Justo hablábamos de este tema de la migración y de cómo las mujeres, por más que se van de un país a otro y van en busca de mejores condiciones económicas, sobre todo, encuentran sí un mejor sueldo, pero siguen cayendo en estos nichos de un trabajo que las explota laboralmente, las explota como mujeres. Entonces, no sé, me gustaría hablar al aire de algo que hablábamos ahorita en el corte, que es el programa OPER. Sí. ¿no? Y que son estos programas, por nombrar uno, son estos programas que permiten un intercambio, una migración de, de mujeres, eh, no sé, estudiadas, universitarias o como sea, no simplemente estas, esta mujer indígena o rural, sino mujeres incluso universitarias este, que, que, que están estudiadas o que están preparadas, que saben algo de, de estos derechos de la mujer, que van a otro país y que
2: justo se encuentran con condiciones especiales, ¿no? Adversas. Sí, y es otra vez el tema de los cuidados. En general, lo peor es ir a cuidar a los niños, las niñas, desde bebés hasta pues hasta secundaria prepa, ¿no? bueno, secundaria sobre todo en estos países en desarrollo, y los cuales tampoco están normados. En general, eh, vemos que no existe de parte del gobierno mexicano una exigencia, de decir, si van a desarrollarse tantos programas en Canadá o tantos programas en otros países, pues que tengan los mínimos... Eh, normas, ¿verdad? Condiciones donde laborales. exactamente donde se exijan ciertas condiciones porque son laborales, son trabajos que se van a desarrollar de cuidados en otros lados y que tampoco están viendo una protección.
1: Ok, hemos hablado de o empezamos a hablar de esta economía de cuidados. ¿De qué se trata esta esta
2: este nombre? Mira, eso está muy interesante también porque es la parte, empezó a salir con, eh, con la idea de la conciliación, todo el tema este de la conciliación, de cómo las mujeres podían conciliar, ¿verdad? Porque por parece que por el tema cultural y, y, y social de que las mujeres somos las cuidadoras, las lavadoras, las enfermeras, claro, las, etcétera, etcétera. Entonces empezó a, a, el tema, el análisis, es decir, el tema de la conciliación familiar con el tema de la conciliación laboral. Cómo las mujeres, como dices, que tienen la oportunidad de estudiar, que han tenido la oportunidad de, de tener una carrera, de recibirse y de salir al mercado laboral, o, o otras mujeres con, 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 con carrera técnica, por ejemplo, cómo salen al mercado laboral y, por esta estigma cultural, tienen que además estar cuidando la familia. ¿no? Entonces, toda esta parte de conciliación fue precisamente cuando se fue, pues ya desarrollando el tema de economía de los cuidados. Ahorita ya las mismas Naciones Unidas, la misma, eh, está muy, eh, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que está muy, eh, muy pendiente de este tema, está viendo cómo, eh, pues no solamente conciliar, no solamente reconocer y visibilizar, sino que también se le dé un rango de eh, pues de una remuneración. Precisamente esto que tiene que ver con la economía del cuidado es, por ejemplo, ahorita podemos da dar un caso ya, tanto se ha avanzado aquí en el gobierno en el Distrito Federal, que actualmente el gobierno del Distrito Federal, por la presión de estos mismos grupos en los cuales estamos trabajando, feministas eh, y todas las mujeres que estamos en movilización y en organizaciones, de tal forma que ya el gobierno del Distrito Federal ahorita lanzó un programa con la Secretaría del Trabajo del DF en el cual se está eh, destinando un recurso a mujeres cuidadoras ya en los hogares. Esto salió apenas el año pasado e y está respondiendo realmente a esta presión de que no se, la se visibilice, porque bueno, también qué bueno que se visibilice, sino que ya empiece a haber una remuneración por parte del Estado en este sentido del gobierno hacia las mujeres cuidadoras. que se detectó? Se fue viendo, eh, pues por todos estos censos en, en los hogares, que hay mujeres que se dedican a cuidar todo el día y no tienen, obviamente, tampoco un peso. Entonces ya, ya empezó este programa, y ya es una forma de empezar a, a recibir remuneración a mujeres cuidadoras en los hogares. Y eso ha sido, pues, ya un punto muy, muy positivo en el cual nosotros como organizaciones de mujeres estamos pues avanzando, porque también eso, eso es muy interesante decir, no solamente victimizar a las mujeres, no solamente decir, bueno, todo esto como estamos mencionando, pues ha costado mucho trabajo eh, el avance, pero ahora estamos encontrando, sobre todo ya en mujeres también eh, jóvenes, que ya están con esta iniciativa y ya están fortaleciendo lo que tú mencionabas hace rato, ya está esta parte del empoderamiento mismo de las mujeres y económico que está funcionando. Entonces, también estamos ya por suerte en eso, no solamente, bueno, por suerte y por todo esto que ha costado 40 años, sí, no solamente claro. están las mujeres en esta situación tan problemática y tan de subsistencia en muchas áreas, sino que también, por otro lado, Estamos viendo ya las mujeres en, una, en el frente, las mujeres adelante, las mujeres en, obviamente cada vez en mayor pues el reconocimiento son las primeras veces ya ahorita en la Cámara de Diputados y de Senadores y Senadoras que ya está casi prácticamente la paridad 50-50 en las elecciones pasadas del 7 de junio. La mitad de los partidos que lanzaban los partidos políticos ya por ley tenían que ser sí, claro, mujeres por el 50%. Entonces ya vamos viendo también por otro lado para, para hablar de lo positivo, ¿verdad? Sí, claro. Que efectivamente las mujeres están ya logrando lo que se discutió mucho antes en los partidos políticos, si era un 20% de cuota, si era un 30% de cuota. Actualmente ya por ley ha sido obviamente eh, pues, ganado por estos movimientos feministas, ya el 50% están las mujeres representadas. Yo estoy muy optimista de que esta cuestión de que estén cada vez más mujeres en los puestos políticos, en las dirigencias de empresas, en las dirigencias de gobiernos, en las dirigencias de gobiernos municipales, pues efectivamente va a permitir acelerar, que esa es la idea de la acción afirmativa, va a permitir acelerar que todo esto que estamos analizando desde la economía feminista, desde la economía de los cuidados, desde la feminización de la pobreza, desde la feminización de la migración, que efectivamente pueda incidir en que estas políticas públicas o políticas que se desarrollen de aquí en adelante, pues sí tengan ya un impacto mucho más positivo en las mujeres y no estemos siempre en ese rezago.
1: Exactamente. Rocío, hablaste o has mencionado a lo largo de este programa la palabra acciones afirmativas, o las palabras, ¿a qué nos referimos con
2: esto? Ah, sí, esto, bueno, te, te digo, la, la, la manera en que, en que lo estamos lanzando es lo que antes se llamaba como las cuotas, ¿sí? uh -huh. por, por decirlo así, pero que efectivamente son acciones que se pueden ir desarrollando para acelerar el proceso de igualdad para las mujeres. ¿En qué términos? Por ejemplo, cuando estamos hablando de eh, la cuota famosa del 50% en, la, en términos políticos o la cuota de mujeres en las escuelas, también de decir, mínimo tienen que entrar tantas niñas. O, ¿no? uh -huh. Ahí ese tema de acciones... Es que per, acciones que permitan que eh, las niñas, las mujeres, se encuentren en equidad y en igualdad de entrada a algún programa o, alguna, o algún tema. No, claro. Porque qué este lo mencionamos como acciones positivas se llaman o acciones afirmativas porque eh, digo ahorita ya lo decimos pero costó no sabes 20 años de discusiones sí. que los hombres todavía en algunos en algunas áreas dicen que entonces es una marginación por ejemplo claro no se todavía, quejan ahora no exacto, hacia ellos qué nos marginan si no tenemos las mismas condiciones pero no vamos a tener las mismas condiciones hasta que no efectivamente logremos que la igualdad de las mujeres sea un hecho y sea el 100%. Por eso nosotros hemos estado impulsando estas acciones positivas, acciones afirmativas, que sean eso, yo le llamo como un acelerador, ¿no? como Perfecto. un acelerador que nos vaya permitiendo que cada vez más podamos incorporarnos, insertarnos eh, las mujeres en temas prácticamente en todas las áreas con la misma eh, pues,
1: posibilidad. posibilidad,
2: exactamente.
1: Pues qué interesante y qué bueno que abordamos ya, nos vamos más de, de la migración y de esto que estuvimos hablando de los diferentes países, nos vamos a lo local, que es el Distrito Federal y pues no sé, ¿qué, qué otros programas están haciendo en esta materia en, en el Distrito Federal?
2: Pues en el Distrito Federal desde, pues prácticamente desde 1997 la primera elección. Eh, eh, en México, en el, en, el, en el Distrito Federal, la primera elección para el gobernador, jefe de gobierno jefe de todavía, gobierno. porque todavía no tenemos gobernador, todavía no somos Estado todavía 32, nos estado. todavía nos cuesta eso. Eh, eh, desde ahí se empezó finalmente a crear y a generar políticas de género realmente serias. Desde 1997, en el año 2000-2006, y de ahí para adelante qué es lo que hemos logrado las mujeres aquí en el, en el distrito federal pues precisamente una ley de igualdad sustantiva que eh, no está en todos los estados todavía eh, lograda hemos logrado la ley precisamente un instituto de las mujeres que tiene además oficinas en las 16 delegaciones que están permanentemente eh, trabajando para las mujeres tenemos una presupuesto ya que cuenta con una perspectiva de género en el Distrito Federal, en el gobierno del DF, en el cual no solamente se crean estas unidades de género, sino que traen ya, ahorita pues lo tenemos que seguir además este, pues exigiendo, porque ya se logró por ley, que tenga esta transversalidad de género, que todo el presupuesto que se define en el gobierno del Distrito Federal y ahora en las 16 delegaciones tengan efectivamente una transversalidad de género, lo que decíamos, que no se olvide al final y siempre eh, tengan este, este enfoque. Una cosa muy importante que logramos en el Distrito Federal fue precisamente el ILE, la interrupción legal del embarazo, que es también vanguardia en todo el país. ¿sí? Tenemos ya siete años con este programa, un programa de salud pública y un programa de, de reconocimiento a la, a la decisión de las mujeres, que ha sido muy importante, ha salvado vidas, ha salvado pues toda una problemática de salud que la teníamos. Salud pública, Aquí claro. también ya somos vanguardia en el Distrito Federal. Entonces, esto eh, pues lo estamos llevando precisamente, por eso somos también una red nacional de género y economía, eh, a los encuentros feministas, al que estuvimos en Zacatecas, al que tuvimos el, la esposa pues, en Guadalajara. Viene apenas el encuentro feminista este fin de semana nacional en el Estado de México. Y
1: eh, sí, pues con la cuota ahorita de, bueno, la... La crisis de feminicidios, ¿no?
2: Sí, por eso se estado definió México? en el Estado de México. El Estado de México es el Estado con mayor eh, violencia hacia las mujeres, con mayor índice de feminicidios. Y lo peor es que, eh, bueno, yo no voy a poder ir este fin de semana por otras cuestiones laborales, pero me estaban comentando las organizadoras que el gobernador nunca las recibió. El gobernador okay. Eruviel Lávila ni siquiera las recibió. Como nos habían recibido, pues las de Zacatecas, las de el mismo Jalisco, Guadalajara, por más este todavía estado eh, conservador. conservador que uh -huh. tiene, nos dieron todas las facilidades y la seguridad para los encuentros feministas. Van más de 2000 mujeres, 2500 mujeres en el último, y acá el gobernador Rubier Ávila del Estado de México ni siquiera la recibió. Al comité organizador están, a pesar de todo eso, están haciendo el, el encuentro, sí. Van a llevar a cabo el encuentro y eh, pues qué bueno que estamos aquí ahorita en los micrófonos porque estamos también eh, pidiendo toda la seguridad para las mujeres que van a estar, en, van a estar en tres este días acuerdo. discutiendo este próximo viernes, sábado y domingo precisamente y estos encuentros feministas nos han permitido mucho pues dialogar todas estas cuestiones, no solamente los derechos reproductivos de las mujeres, la toma, la derecho a decidir, eh, las cuestiones de diversidad sexual las cuestiones de las jóvenes, no o sé, sea, la última vez casi nos tomaron la, la tribuna las jóvenes, eh, traen una, una, una fuerza y una energía muy vital en la cual nos da mucho gusto porque vienen ya con toda una, pues ahí sí como que este poder, empoderamiento, de, sí. que ya lo traen este muy interiorizado. Entonces, pues nos da mucho gusto que estos encuentros también nos permitan y obviamente siempre estamos nosotros en los temas de, de la economía feminista, precisamente porque son espacios donde podemos discutir todas de todo lo que los temas que van surgiendo. Entonces, pues bueno, ese es otro de los temas, por eso estamos también impulsando el, un frente, un frente feminista, Sí, ya el otro, eh, hicimos un foro aquí también con la Red G, con la Red Nacional de Género y Economía, un foro donde diversas especialistas de varias universidades y expertas en el tema platicamos sobre política feminista, Perfecto. que va ligado de la mano, lo económico con lo político y lograr crear un frente feminista para que defendamos efectivamente contra este crecimiento. Ayer estaba viendo otra vez en el periódico, en la jornada, precisamente que decía que... Cada 24 horas hay 7 feminicidios en el país. O sea, esto es terrible, no se está tomando realmente en serio el tema, no se está tomando, por más que se generó ya en 14 estados las alertas de género, que nos costó las también alertas, muchísimo, claro. el Estado de México no lo quería aceptar y no lo aceptó para todos Ajá. los municipios. Cuando estamos viendo ahí, pues una sí, cuestión problema. muy grave. ¿no?
1: Claro, bueno, pues seguimos, regresamos a hablar de economía feminista como un derecho y nos vamos a nuestro último corte de Políticas Invita.
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad, facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios Políticas
1: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Educación Continua y Vinculación, te invitan al Diplomado Estadística Espacial y Minería de Datos, Análisis Complejos de Bases de Datos. Este surge de la necesidad de preparar profesionistas comprometidos con un perfil analítico-metodológico afín a las distintas áreas de las ciencias sociales, para dotarlos de herramientas especializadas en investigación cuantitativa. El diplomado estará dividido en cuatro módulos temáticos, que son Metodología de la investigación en ciencias sociales, Estadística avanzada y modelos matemáticos para investigación, georreferenciación cartográfica para estudios de mercado, es decir, estadística espacial y data mining o minería de datos. El diplomado Estadística Espacial y Minería de Datos Análisis Complejos de Bases de Datos dio inicio el 3 de octubre y concluirá el 6 de febrero de 2016. Las citas son todos los sábados de 9 a 14 horas. Para consultar más detalles o inscribirte, comunícate al teléfono 5622 9470, extensiones 1057, 1063 y 1116, al correo de la División de Educación Continua y Vinculación, dcivcontacto.unam.mx punto, punto, a la página www.dcivpoliticas-unam.org También puedes buscarla en Facebook y en Twitter. O bien, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis. Bien, amigos, pues regresamos a nuestro último bloque. Estamos hablando de la economía feminista como un derecho con la maestra Rocío Mejía Flores. Bueno, pues vamos a abordar, ya nos metimos un poco a temas más locales. Entonces, estamos hablando del Distrito Federal y por qué no hablar de las trabajadoras domésticas, ¿no? Es un tema que ha estado muy en boca. ¿Dónde entra la economía feminista en este tema?
2: Mira, ahí tiene que ver también precisamente... Eh, en la cadena global de los cuidados que le llamamos para que muchas de las mujeres, maestras de la universidad, etcétera, puedan salir a trabajar precisamente a desarrollarse profesionalmente. Nos damos cuenta que en general estamos dependiendo también mucho de trabajadoras del hogar para que puedan salir y tienen hijos pequeños o para que puedan salir y tengan que estar cuidando esto de la, 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 los, la casa, los, los trabajadores la trabajo doméstico. En general dependemos de otra persona que nos ayude en casa. Entonces las trabajadoras del hogar, pues como tú sabes, tenemos también con este tema por lo menos en México unos 25 o 30 años tratando de que sea también un, un trabajo reconocido. Un trabajo reconocido. Este trabajo sí es remunerado, obviamente, este Ajá. trabajo se paga, es un trabajo pagado, pero que la mayoría de las trabajadoras del hogar no tienen prestaciones sociales. yo Ni el 1% acaba de haber varias reuniones precisamente con el Instituto de las Mujeres del DF, con la Secretaría del Trabajo del DF, con todas estas organizaciones de mujeres que llevan muchos años impulsando este tema. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que apenas ahorita estamos logrando, por fin, que se visibilice también este trabajo de las mujeres y eh, de, de trabajadoras del hogar. Hay varias líderes importantes en este tema de las mujeres. Ha habido organizaciones sociales dedicadas precisamente a este trabajo que habían ido logrando, pues que por lo menos firmáramos como patronas, como, ¿no? Como se dice, como empleadoras, ¿sí? que firmáramos las mínimas condiciones de trabajo equitativas. Y ahorita creo que ya por fin se va avanzando, de hecho se logró. Que el jefe de gobierno del Distrito Federal firme ya un acuerdo, un, ¿no? un acuerdo eh, pues de buenas de, de buenas este, voluntades, donde la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal reciba a todas las trabajadoras del hogar y les ofrezca la salud. De, de hecho, es, una, es un derecho que se ganó ya en la ciudad, la, la gratuidad de la. De la salud, pero que realmente se ponga una mesa especial para recibirles, que no les hagan dar vueltas porque además no tienen el tiempo, sí, muchas de ellas trabajan todos los días en casa. Este,
1: de, sí, de lunes a domingo. De
2: lunes a domingo, entonces si salen el sábado en la tarde, regresan el domingo, pues tampoco tienen tiempo. Entonces que realmente se les ponga una mesa, se les facilite que tengan derecho a la, a la salud. En, por lo menos con, con el gobierno del Distrito Federal. Porque hemos estado discutiendo el tema de la seguridad social, de pagar un, un, el IMSS, el IMSS eh, y también ahí se vuelve muy problemático porque también la mayoría de las empleadoras o empleadores pues tampoco están eh, necesariamente con la posibilidad de pagar las cuotas que está eh, cobrando el, el Seguro Social. ¿no? Entonces ahí se abre toda una discusión muy interesante de que las trabajadoras de, eh, del hogar no solamente ya se están organizando cada vez más, se están reconociendo cada vez más el trabajo y logremos realmente condiciones laborales dignas para las trabajadoras del hogar. Que logremos que tengan un horario, cosa que es muy difícil, sí. que logremos que tengan una remuneración justa y equitativa. Se ha tocado ahí el tema hasta de los alimentos que reciben en las casas, el trato que se les da y que tampoco estén a expensas de abuso sexual o de algún acoso. Entonces realmente es un tema eh, sí, con muchas que, vertientes. Con muchas vertientes que eh, vemos que ahora ya, por fin, ¿sí? también ya se está visibilizando esto y se está reconociendo la importancia que tienen las trabajadoras eh, del hogar, ya con una remuneración tal vez cada vez un poco mejor. Estoy hablando a través de la Ciudad de México. Sí. Si nos vamos a los estados, estamos encontrando mucha problemática todavía en este tema y tenemos que ir avanzando definitivamente también en ello.
1: Sí, ¿no? yo creo que lo importante es que Lo que se está logrando, que si bien Decíamos justo en el corte, hay muchos Todavía asteriscos o temas que hay que resolver Como ciudad, en la Ciudad de México que Estamos avanzando en esos temas Hay que buscar expandirlo ¿no? A, a todo el país
2: Definitivo. Bueno, pues ya
1: yéndonos a un poco al, al final del programa Vemos que hay retos y que hay Avances en este En este tema de la economía feminista como un derecho ¿Cuáles serían
2: los principales retos? Que, que observa usted pues mira, uno de los cuales es que se reconozca. Yo creo que cuando hablamos con muchos de los economistas, no reconocen todavía la, la, la rama, por llamarle así, o la disciplina como tal, de la economía feminista. ¿sí? Okay. Eh, de hecho, el programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM el programa en la Facultad de Economía existe también toda un área destinada precisamente a esto de la economía feminista. Entonces, que se reconozca eh, ya a nivel también de, de formalidad, de educación formal, el tema de la economía feminista y que se lograra insertar. Es uno de los retos que tenemos con profesoras ahí también de la UNAM de la Facultad de Economía, que se logre insertar como un tema. ¿Sí? Así como hemos logrado insertar el tema de la sustentabilidad ambiental, el sí. tema de, de los derechos, por suerte ya también, de los niños y las niñas, pues que también se reconozca ya en las carreras de economía, sí, está como una como un tema. Segundo reto que nos hemos, que nos hemos propuesto precisamente es que eh, cada vez más las estadísticas económicas se desagreguen precisamente por sexo hombre, mujer, niño, niña, porque eso nos va a permitir hacer análisis mejores. Es algo que le hemos pedido al Inegi, que le hemos pedido a, ¿no? a, al Banco de México, etcétera, que todas las, eh, las estadísticas de la información económica que va saliendo y social, pues efectivamente venga eh, dividido, ¿sí? venga analizado, eh, no se diga las encuestas de hogares, de pobreza, de, de ingresos hogares, de empleo sobre todo también, y se ha avanzado mucho, pero nos falta todavía. Es un segundo reto. Necesitamos más información, más estadísticas desagregadas por sexo para poder hacer mejores análisis. Y tercero, que efectivamente, pues logremos, logremos de, que se, al decir transversalidad, que también ya está muy... Que realmente se vea el enfoque con esta mirada de mujer que decimos una mirada de, sí. de, de, de equidad, de igualdad de, de los géneros en todas las políticas públicas. Esos son parte de los que nos hemos eh, trazado ya como, como, como metas, como retos. Y pues no se diga definitivamente que, eh, que logremos. Tenemos aquí esta, este libro, una memoria que se llama precisamente la economía feminista como un derecho. Ya vamos en la tercera reedición la tercera reimpresión, Perfecto. pues que podamos todos y todas, ¿verdad?, tener acceso a estos, a estos materiales y que se discuta no solamente desde el punto de vista también de la economía, sino de un punto de vista más interdisciplinario.
1: Ok, no, si nos repite el dato del libro, estaría, estaría bastante interesante. ¿Cómo se
2: llama? Este se llama La economía feminista uh -huh. como un derecho. ¿Lo y edita? Y lo edita precisamente la Red Nacional de Género y, y Economía para la primera Edición tuvimos apoyo de, de varias fundaciones. Ahorita tuvimos apoyo del Instituto de las Mujeres del DF para la segunda y tercera eh, edición. Les puedo dejar un teléfono o un correo. Ah, perfecto. Que es mujerdialogo.prodigy.net.mx Y el teléfono es 5544-2202. Ahí les podemos informar de dónde, pues, ahí mismo conseguir los libros.
1: Perfecto. Pues esto fue, amigos, políticas. Eh, perdón, Tiempo de Análisis, un programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y les recordamos que si gustan consultar alguno de nuestros programas anteriores, están en la página www.politicas.unam.mx. Y no se olviden de seguirnos en Twitter, en Tiempo Análisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en Producción Guillermo Pineda, en Redes Sociales Carlos Correa y Elías Lozada, en la cabina de operación estuvo don Humberto Sánchez Castrejón, en continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes la maestra Rocío Mejía Flores. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches y Jimena Lesama. Buenas noches, amigos.
0: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM. Y la coordinación de extensión universitaria. De la Facultad de Ciencias Políticas y
2: Sociales. Tiempo de Análisis.